0: Continuamos en esta conversación de jueves en Mesa Blue y nuestra invitada en ese momento es Sandra Vera. Sandra ingresó a la guerrilla de las FARC cuando tenía 14 años, ¿no? Y ahí estuvo durante nueve años, ¿no, Sandra? Bienvenida.
2: Gracias, muy amable.
0: Tiene que acercarse al micrófono. Eh, hasta el 2010, y en ese momento comienza un proceso en, con el gobierno colombiano que termina hace dos años, en el 2016. Sandra, comencemos por el comienzo. Usted, ¿cuántos años tiene? Tengo 33. 33. Entró a las FARC a los 14, 14. años. ¿Por qué entró a las FARC?
2: Eh, básicamente eh, nací en el campo, las oportunidades lo miro de esa manera. Las oportunidades en qué sentido mi familia eh, tenía una condición económica no era la mejor.
0: ¿En qué parte de Colombia?
2: Eh, en Atagaima, Tolima. Tolima. Donde uno también solamente veía constantemente era la, la guerrilla, la FARC.
0: ¿Qué hacía su familia? ¿Cómo es su familia? Papá, mamá, hermanos.
2: Mi familia se componía de cuatro hermanos, tres mujeres, yo soy la menor de ellos, y mi hermano, y papá y mamá. Tres mi mujeres,
0: abuela. un hombre, papá y mamá. ¿Qué hacían sí. los papás?
2: Mi papá trabajaba y mi mamá con hojas, vendiendo hojas para los tamales. Iban y conseguían las hojas, las compraban por allá a los vecinos y hacían el proceso de, 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 de quemarlas y eso para que se pudiera trabajar. Limones también, comerciaban con, con los limones y las hojas.
0: ¿Y a qué edad fue la primera vez que usted vio a la guerrilla?
2: No, todo el tiempo. Desde Estaban que, ahí siempre. Sí, siempre. Siempre, pues de hecho las far nació en el Tolima, entonces normalmente uno los veía todo el tiempo, sí. era normal para uno.
0: ¿Y en qué momento usted dice, me voy a ir con la guerrilla?
2: Eh, en el momento en que terminó la primaria, que no habían condiciones porque pues éramos cuatro, era muy difícil estudiar todos a la vez. Entonces tomo también la decisión y también eh, en el momento de la adolescencia que uno quiere como explorar otro tipo de cosas y, y de que mi hermano ya ha ingresado.
0: El hermano mayor ya había entrado a las sí, fábricas. Ya había
2: entrado. Entonces, ¿Y las tres hermanas? Eh, mis otras dos hermanas estaban en la casa todavía. Eh, también a raíz del, de la persecución, por tu desplazamiento, yo me acuerdo cuando estaba pequeñita, en dos ocasiones nos tocó uno de la casa, por el tema de, de, de los paramilitares. ¿Por qué? Eh, la presencia del Estado en sí no era presencia, porque siempre que llegaban, pues se veía era con el ejército cuando llegaba y llegaba era atropellar a la gente a la población civil eh, empezó como el tema de los para, del paramilitarismo y nos desplazaron dos veces, asesinaron eh, una vecina, entonces en ese momento nos tocó irnos, una vez nos fuimos para, para Dolores Tolima, también eh, duramos por allá como unos tres cuatro meses, mientras que se calmaba un poco regresamos, después ya hubo otro desplazamiento hacia Planadas Tolima, que mi papá tenía familiares por allá entonces nos fuimos eh, esos desplazamientos nunca quedaron registrados después de que ya ¿se iba qué? ¿toda la familia? toda la familia, quedaba la casa sola
0: ¿y por qué no se iban a los paramilitares? ¿no los invitaban también a participar?
2: Eh, no, la verdad no porque pues ellos llegaban era eh, generando temor incluso porque llegaban a ir asesinando a las personas que, que le colaboraban a, la, a las FARC entonces pues uno entraba como colaborador de las FARC precisamente porque estaba dentro de lo que ellos tenían control
0: las Pero Farc. ser colaborador de las FARC ¿Era una opción o era lo que tocaba hacer?
2: Yo creo que es como lo que tocaba hacer Porque era lo que lo que había en el momento La presencia que había, no había presencia De que dijera uno no, vino no, Por ejemplo, la, el tema de la alcaldía Que vienen con programas, con proyectos Nunca se veía eso usted, entonces Laster, Una
1: niña de 14 años ¿Cómo llega esos primeros días? ¿Qué le dicen? ¿Qué le entregan? ¿Cómo asume usted ya esa decisión real De que hoy estoy en un grupo guerrillero? Eh,
2: fue difícil, difícil porque pues era una niña Mi contextura era, <risa> comparada con la de ahora, era delgadita. Eh Llego y lo primero que, que me dicen, no, usted Asumiendo de que yo no me iba a encontrar con mi hermano Porque era algo que, esa ilusión que tenía también cuando ingresé al grupo usted entró voluntariamente sí voluntariamente. o se la obligaron? No, voluntariamente ingresé uh -huh. Eh, quería como verlo, a ver yo dije, no, yo ingreso Y lo primero que voy a ver es a mi hermano Me va a recibir, me va a acompañar como en ese proceso Y voy a estar con él Cuando llego, no, totalmente distinto oh, Me entregan un fusil Los ocho días de
1: haber
2: eh, Un equipo Que era lo Tenía que uno cargar lo básico, las cosas personales Y, y la comida que uno se iba ¿El a comer.
0: equipo es qué? ¿La carpa? El, el,
2: sí, eh, con una maletica donde uno cargaba todo
0: ¿Y usted tan chiquitica cargando...? Sí. Fusil y, y le explicaron para qué era el fusil
2: eh, Como a los dos, tres meses Hubo un entrenamiento básico Que es donde le enseñan eh, las dos líneas Que se manejaban dentro de la organización Que era eh, el tema político Y la línea militar Entonces di con, Doy gracias a Dios de verdad que sí Porque di con una persona Que me acompañó en ese proceso Estando dentro de, de la organización El papá de mi hija
0: Ah, ¿se enamoró? Sí. Claro, es que con el amor todo. <risa> sí. ¿Pero se enamoró jovencita a los 14? Como a los 15 años. Pero espéreme un segundo. Primero, esta parte, la entrada. Usted llega, lo que le decía Carolina, le entregan uh -huh. su fusil, su maleta, sus cosas, su coca del, del almuerzo. Eh, ¿Y qué le dicen que tiene que hacer?
2: Eh, ¿Qué le básica, explican? Básicamente, eh, el tema ideológico, primero que todo. Era que pues, uno ingresaba y que luchaba era por el pueblo y para el pueblo, básicamente eso
0: ¿Y el fusil armado?
2: Y el fusil, pues era como el tema de defender las ideas porque era la única opción que había
0: ¿Hacía eh, guardias?
2: Sí, nos tocaba prestar guardia, bueno, ingresando, dejaron uno como unos ocho días Porque pues mientras que le explicaban el tema de la guardia, el tema de las avanzadas Porque eran dos tipos de guardia, eh, eran de dos horas
0: ¿De qué horas a qué horas?
2: Eh, dos horas eh, O sea, se las rotaban Entre todos rotaban las horas y ¿sí?
0: 12, 12, sí. En el día y en la noche en
2: la, el día ¿Y, la ¿Y noche? qué
0: tenían que hacer en la guardia?
2: Eh, hab habían dos, dos Dos figuras Una era que era el centinela Era pararse usted en un sitio estratégico que ellos determinaban Que era por donde supuestamente Podía entrar el enemigo Y usted pararse ahí a cuidar Y en caso de que llegara alguien, pues quemar vea la orientación que le daban a uno
0: ¿Quemar? Quemar eh, tiros ¿Qué es quemar? disparar ¿Disparar para qué?
2: Eh, para que todo el mundo se levantara, en ese caso estaba despierto o que estuvieran
0: atentos. ¿Había más niños en el campamento cuando claro se llegó? Sí. ¿Muchos?
2: Sí. Eh, en esa época, yo creo que por ahí unos 10 niños. ¿Eso fue en qué año? En el 2000.
0: ¿Y eso era el campamento de quién? ¿Quién era el comandante?
2: Eh, cuando yo ingreso, estaba de comandante Jerónimo Galeano, en el sur del Tolima. Ajá. Uh -huh. Que él fue el comandante del bloque.
0: Entonces usted arranca con sus turnos, su fusil, sus entrenamientos y se enamora de
2: él. Sí, eh, fue algo, digo que el destino, <risas> pienso mucho en el destino y creo en eso. Eh, él era el hijo de Jerónimo, el comandante, entonces un fin de año, porque yo ingresé como a mediados de año. Y para fin de año, pues, él iba a pasar la Navidad y el Año Nuevo con el papá. Entonces, él llegó y fue algo así que se dio. Entonces, ¿no?, que, que toca conformar la escuela de cuadros. Eh, porque incluso estaba la zona de despeje en ese momento en el Caquetá. Entonces,
0: claro, que era en el 2000? Sí. Claro, eso era Pleno Caguán? Uh -huh.
2: Entonces, que necesitaban replicar el tema de la escuela, de que era la formación de cuadros. Y entonces se creó la escuela y... Pues a mí me dieron la capacidad de poder eh, aportar al tema de, de la formación de cuadros y nos enviaron a los dos. Coincidimos de que juntos terminamos en la escuela.
0: ¿Y él tenía cuántos años?
2: Él me llevaba un año, estaba jovencito. 14 ¿Dos 15? Niños,
0: dos niños eh, jugando a la ese guerra. El
2: del primer amor y en medio de la guerra. Sí. Difícil, difícil porque, pues, uno, el único vínculo que había de cariño, de sentimientos más allá de tener un compañero usted con quien compartir, porque pues en el ir y venir uno, 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 uno genera cierta empatía con algunos compañeros, pero en el tema del amor sí allá ella era muy complicada.
0: No, pues es que además había que pedir permiso, ¿no? Sí. Y ustedes todo. estuvieron juntos durante cuánto tiempo?
2: Nueve años. Nueve Todo años. el tiempo que estuve.
0: O sea, siempre. Sí. Y el amor se acabó. ¿Por eh, qué?
2: En el momento en que... El comandante decide que tenemos que cambiar de unidad. Nos trasladan. En ese trance del, 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 del traslado, el ejército nos hace una emboscada donde él cae. Eso Entonces, fue en
0: el 2009.
2: En el 2009.
0: Pero a usted le alcanzó a tocar, bueno, lo del Caguán, la entrada de la seguridad democrática, que supongo uh -huh. que tuvo que haber una u, época más difícil. complicada, ¿no?
2: Sí, fue difícil.
0: Cuéntenos un poquito de eso.
2: ¿En ese momento se llamaba el Plan Patriota? Eh, fue un fue constantemente bombardeos eh, persecución del ejército habían días en que uno no comía bien habían días que una sola comida eh, nosotros no estábamos eh, para la guerra porque nosotros hacíamos parte del tema de organización de masas de la línea política eh, ideológica de las FARC. nos cuidaban mucho entonces los que peleaban eran los que se eh, los que estaban inclinados y los que hacían la parte militar entonces nosotros siempre nos metíamos en montañas pero vírgenes y sufríamos mucho, sufríamos mucho, de hecho él sufría demasiado porque también tenía una condición de que no podía ver bien, a veces la formulación de las gafas era terrible porque pues no podía salir, entonces como que fue el apoyo también. Él, él y yo nos apoyábamos mucho en cuanto a las marchas, todo ese tipo de situaciones que vimos difíciles.
1: Y en esos nueve años nunca sufrió heridas de guerra, en medio de emboscadas, de enfrentamientos... Eh, sí, salí con cicatrices tanto
2: físicas como, como psicológicas porque la guerra, la guerra es cruel. Y eso es lo que yo digo que no, 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 no quisiera volver a vivir, de verdad que sí. ¿Y usted en ese momento,
0: en esa guerra, nunca pensó en desertar?
2: Eh, la verdad no, nunca lo pensé. Porque a los cuatro años de estar allá quedé en embarazo de la niña. Allá había tenido dos abortos, los cuales para mí fueron muy difíciles. El hecho de querer usted ser mamá y no poderlo ser porque el comandante simplemente decide que no y que... Pero además pues, el comandante
0: era el abuelo, sí. ¿no? Sí.
2: No, o sea, dentro de... es que eso era una jerarquía que se manejaba. Entonces, claro, si él permitía que yo tuviera el, el bebé, pues se le iba a generar un problema complicado porque pues allá una de las reglas es no quedar en embarazo. Claro. ¿Cómo le decían un aborto? Eh, el aborto a veces, cuando hayan las condiciones, cuando no había tanto operativo, se podía en los hospitales. Se podía como con el tema de sanidad y eso. Cuando estaba eh, complicada la, el tema militar de operativos y eso, con personas que hacían como preparativos de hierbas y eso. Entonces, complejo. Incluso con, con, con el, cuando ya quedé en embarazo de la niña, el comandante en ese momento era el abuelo, uno lo que le decían el abuelo, el de la escuela, el abuelo
0: Olivardo. Que no era el abuelo de la que niña. Que no era el abuelo
2: de la niña. El hijo no es que tiene ya con cinco meses, porque yo ya había informado con tiempo. Y mi hijo no, es que tiene que irse a hacer el, el aborto, entonces... Con cinco meses. Con cinco meses de embarazo. Eso fue lo que me pareció más cruel. Sin embargo, yo desobedecí la orden, asumiendo de que eso implicaba un consejo de guerra, porque ahí era un consejo de guerra, que era que lo sometían a votación de la, de la guerrillerada que estuviera, y pues ellos eran los que decidían sobre la vida de uno. Entonces, yo hablé con el papá de la niña, porque ese día él acaba de llegar de una misión, y yo le dije, no, yo quiero tener mi hija ahí y, y vámonos para donde su papá Entonces ese día nos fuimos Asumiendo de que el comandante, que sí, que íbamos a hacer el aborto Y salimos, fue para otro lado Para donde estaba el papá él Y, y hablamos con él y le dijimos que por favor nos diera la oportunidad Él nos estuvo ahí en el campamento como ocho días Mientras que Alfonso Cano daba la orden de que, de que podía tener el bebé
0: ¿Y por qué a usted le dieron la posibilidad de ser mamá y a tantas mujeres no?
2: Precisamente por eso Uno Por de, la palanca de, uno diría también eso, o sea, el tema de, de, de la, de, del estatus, del porque es eso, eh, era el comandante del bloque, tenía la posibilidad también de, de intervenir frente a eso.
1: Bueno, y la niña nace en medio de la guerra, en los campamentos, ¿cómo fue ese momento? Eh,
2: ya cuando tenía seis, siete
1: meses, un operativo, ellos no sé cómo lo harían, pero se daban
2: de cuenta incluso de cuando los operativos iban para la zona. Entonces eh, me llamó el, el abuelo de la niña y me dijo: Tienes que salir porque no no se puede tener acá. Viene un operativo bastante fuerte y no se va a poder sacar después. Entonces me enviaron a Bogotá. Llegué acá a Bogotá donde mi familia ya ellos estaban, porque incluso ellos estaban desplazados, como por tercera cuarta vez ya. Entonces se radicaron acá en Bogotá y hubo un proceso también que pude Yo digo que hubieron que unas muchachas de edad compañeras también, que no pudieron tener sus hijos harto tiempo como lo tuve yo. Porque yo con la niña llego acá a Bogotá, la tengo y duro un año con ella. O sea,
0: o sea tiene el, 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 la el excepción privilegio. y el privilegio de poder ser mamá, que eso pues sí es, mejor uh -huh. dicho, sí, muy entonces, pocas.
2: Sí, allá dentro del grupo era muy difícil.
0: ¿Cómo era la relación de su marido con su papá? Porque pues si uno en la guerra lo, lo último que quiere es un hijo en la guerra, ¿no? Supondría uno.
2: Sí, difícil, difícil. Habían habían ocasiones en que nos reuníamos cuando teníamos que marchar o cuando habían operativos así. Eh, dormíamos los tres. Era una relación muy bonita, de cariño y afecto, pero que sin embargo también uno a veces pensaba eso. Yo decía, si él eh, tuvo la posibilidad de quedarse en la legalidad, por decirlo así, ¿por qué no, no escogió eso? De pronto también por el tema ideológico, porque él la mamá era también guerrillera, el papá también. Entonces también fue eso, yo creo eso que también. Sí. Entonces, yo creo que fue eso.
0: Entonces, nace la niña, usted tiene la posibilidad de estar un rato con la niña. ¿Y qué ocurre después? El, el, el marido muere, me estaba contando, en un enfrentamiento con el ejército. Uh -huh. ¿En qué año? En los nueve en años. 2009.
2: 2009. Fue ahí donde yo dije: No, ya no, no quiero más esta vida, quiero ir y buscar a mi hija. Eh, el detonante. la detonante hija estaba con
0: quién? Con la familia de él, estaba la niña. ¿En dónde? En Bogotá. En Bogotá. En Bogotá. Uh -huh. Entonces ahí se sale. ¿Cómo se va? ¿Se escapa?
2: Eh, sí, en ese momento, dentro de lo que se llama ya, bueno, dentro, de, es, es una deserción, porque yo no le dije, no, es que yo me quiero ir, es que, no, nada de eso pasó. Simplemente yo llamé a mi hermana y le dije, quiero irme, quiero que me ayudes, ella siempre ha estado para mí. Eh, a pesar de las dificultades que ella también ha pasado, eh, ella estaba ahí, entonces me dijo yo voy. Y fui y me recogió como a los dos días, porque era lejísimo, o sea, eso era en planadas.
0: Y había que escaparse. Y escaparse sí. implicaba, ¿qué? Un consejo de guerra. Y... Eh,
2: que lo, o sea, el tema de escaparse era que lo cogieran a uno y efectivamente un consejo de guerra y posiblemente fusilamiento. Claro. Porque eso era una traición.
0: Entonces, ¿me escapo y llega a dónde?
2: Llego donde mi hermana Bogotá. Eh, ahí me contacta el ejército, la policía. Eh, ya había escuchado, pues porque tenía la… la eh, trabajaba con el tema de organización de masas, eh, con la población civil uno se da de cuenta de lo que era la, 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 el tema de reinserción, ya había escuchado, entonces como que yo dije, no, yo voy a hacer el proceso con la, con, con la agencia, eh, con temores… Como te digo, porque pues uno ya le dicen una cantidad de cosas que no, que te van a envenenar, que te van a que te van a utilizar y que ya. ¿Y no? Entonces, no, no. <ríe> Al principio sí, claro, fue el temor. Pero ya cuando llegó a la agencia, ya incluso el tema del duelo, de la pérdida del papá y la niña, eh, lo que recibí fue bendiciones. Bendiciones porque la agencia estuvo estuvo en ese proceso del duelo, el acompañamiento psicosocial, el acompañamiento también de, de cómo... Eh, volver a, a, a realizar el proyecto de vida como tal, porque uno, pues, allá no tiene el tema de los sueños y las metas dentro de un grupo. Yo digo que es básicamente abrirse un espacio como mujer para poder liderar algo o ser comandante. Yo uh -huh. creo que esa es la, es la de resto. No, no hay como una visión, un sueño que uno diga en la guerrilla. Que eres,
0: sí. Antes de que avancemos un poco con lo que pasó ya cuando decide retirarse, ¿qué hacía en la guerrilla? nos contaba el trabajo político, pero ¿qué más?
2: Eh, bueno, aparte... participó
0: en secuestros, en atentados, no, en operativos, en todo eso?
2: Esa es la ventaja. Digo que le doy gracias a Dios también eso. Que tengo mi conciencia tranquila porque nunca le causé daño a la población. O sea, ingresé, sí, soy consciente también del daño que de pronto al haber pertenecido a este grupo, generé a la, a la población civil porque, porque es triste. Pero dentro del grupo... Como te digo, nos enviaron a la escuela de formación, era simplemente como el tema de aula de formación de, la, de las personas que ingresaban, de los cuadros, de las de los cursos que hubieran, eh, de prestar guardia, de ranchar, sí. eh, después de ahí ya cumplimos como el ciclo ahí, nos envían a la financiera, a una financiera del comando, eh, era básicamente ir a recoger la extorsión, o sea, ya estaba todo, no era sino uno ir a
1: recoger y no tenía guardar que… guardar la plata, sí. las extorsiones… Sandra, mire, estamos entre mujeres y uno de los temas que más nos ha conmovido en todo lo que hemos conocido de, del conflicto, es el tema de los abusos sexuales en medio de la guerra ¿supo usted de compañeras? ¿usted fue de pronto víctima de este tipo de, de situaciones incómodas?
2: Eh, la verdad no, nunca las conocí y dentro del grupo que estaba nunca se dio, yo digo que también es como la mujer, también se da a respetar, o sea, si la mujer tiene una pareja estable eh, créame que la van a respetar y la van a ver con otros ojos pero si la mujer es, uh, bueno no se quiere a sí misma eh, va a pasar ese bueno, tipo de cosas bueno, tuvo tipos. también la
0: fortuna de que a usted no le ocurriera porque tantas sí. mujeres, hay un libro muy impresionante el de la guerra escrita en el cuerpo del Centro Nacional de Memoria Histórica que cuenta cómo los vejámenes los abusos, las violaciones constantes tuvo usted la fortuna también por el privilegio, pues es que era la señora del hijo del comandante ¿No?
2: Sí, sí, yo creo que también.
0: Entonces se retira, comienza este proceso con el Estado de reinserción. ¿Qué hizo ahí? ¿Aprendió qué? Eh, ¿Usted qué sabía hacer? ¿Sabía hacer algo diferente a ser guerrillera?
2: La verdad, no. Ni ser mamá, porque mamá desde la distancia no lo es. Entonces llego, eh, empiezo el proceso con ellos en el 2010. Eh, mi Hermana me dice, es que tenemos que terminar de estudiar el bachillerato porque ella también estaba en ese proceso y yo le Ya también lesa?
0: estuvo en la en la guerrilla. No, no. No,
2: no, ella es víctima del Estado por falsos positivos. Entonces, eh, empezar también en ese proceso también de ella estudiar y entonces nos acompañábamos. Eh, de en determinado momento
0: paciente. se tuvo un hermano que se fue a las FARC. ¿Qué sí. pasó con su hermano?
2: Mi hermano cayó preso, duró 12 años y salió ahorita con lo del proceso de paz. Que también le doy gracias a Dios por eso porque pues
0: Usted que se fue a las Farc a los 14 ¿Una hermana que le pasó qué?
2: Eh, a raíz de los desplazamientos y eso Pues la persecución seguía constante También porque nosotros estábamos dentro del grupo eh, Mi hermana y el esposo Deciden irse para Cajamarca, Tolima eh, Tristemente allá él Lo involucran en el tema de los falsos positivos Del 2002 ella queda pues solita con sus dos niños lo involucran que se lo llevan a él se lo llevan y lo asesinan eh, en los falsos positivos eh, hasta hace como dos años ella dio la pelea solita porque también fue un proceso difícil eh, que el estado reconociera de que era el ejército el que había hecho ese asesinato ha sido víctima uh -huh. y
0: entonces entra va organizando su vida con su hermana estudia y ahora qué hace eh ahora tengo la dicha de trabajar con la agencia para la
2: reincorporación y la normalización soy gestora de ciudadanía es precisamente eso, llevar el mensaje y transformar, yo digo que el trabajo con la comunidad es una manera de resarcir también el daño causado eh, trabajo desde el área de corresponsabilidad y comuni eh, comunidades es un trabajo muy gratificante para mí.
0: Usted fue víctima pero también victimaria ¿no? Sí,
2: yo creo que la, la gran mayoría de colombianos yo creo que pasa por eso de ser víctima, y a veces dicen, no, yo como que cambio esto independiente del bando que sea, como que es una forma de decir, no, yo contrarresto lo que me hicieron, mm. o es una forma de, de vengarme, por ejemplo.
0: Sandra, gracias. Gracias a ustedes por este espacio. Sandra Vera, desmovilizada de las FARC Gracias. Como lo dijimos al comienzo, víctimas, victimarios, es la historia de Colombia, es la historia del conflicto que ha pasado por cinco generaciones de los nuestros. Y con esto, con esta reflexión, terminamos el programa de hoy.